Gloria a Dios. El tema de este estudio en esta mañana es fortalezas, en inglés es strongholds, y está basado en el libro de segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y la palabra de Dios dice así, pues aunque andamos en la carne, no meditamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Esta es uh, la versión, es uh, la versión de Reina Valera 60, pero eh, también quiero leer en la versión nueva versión internacional, la misma escritura dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. Cuando yo leo este, este pasaje de escritura, me vienen a la mente algunas cosas. Lo primero es que estamos en una guerra, una guerra espiritual, amén. Y lo, lo segundo es de que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos un arsenal de armas. Tenemos un, un armamento que Dios nos ha dado, son armas que son poderosas para destruir y sacar de nuestras vidas a nuestro enemigo espiritual Satanás, amén. La definición bíblica de una fortaleza espiritual es un espacio mental o emocional que está controlado, escúchenme bien, ya sea por el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas o por nuestro enemigo espiritual, el diablo. Ahora, este último utiliza esas fortalezas como áreas de preparación para librar la guerra contra Dios y el resto de tu ser. Y en este sentido, este tipo de fortalezas está construido sobre mentiras. Mentiras que tú has creído durante mucho tiempo y por lo tanto que han echado raíces profundas en tu alma. En la Biblia el término fortaleza aparece por lo menos 50 veces. Y en esta particular escritura que acabamos de leer, el apóstol Pablo se está refiriendo a una mentalidad o a una actitud. Y es dentro de esta perspectiva que esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero empezar en esta mañana, eh, mañana identificando el campo de batalla, porque nuestra mente es el campo de batalla. ¿Sabían ustedes, hermanas, que en cualquier deporte profesional los jugadores pasan incontables horas observando y estudiando las estrategias de los oponentes para un próximo juego? De la misma manera Satanás y sus demonios ha pasado miles de años observando a la, a la humanidad. Nos han estado estudiando. Han estado construyendo en nuestras mentes mentiras sobre mentiras y han ido aprovechándose de nuestras debilidades, de nuestros traumas, de nuestras divisiones raciales, de nuestra carne y sus deseos y muchas otras áreas de nuestra naturaleza humana. Metafóricamente hablando, él ha estado construyendo en tu mente ladrillo sobre ladrillo de mentiras, uno encima del otro, que al final han, res, han resultado en, en murallas altas y gruesas que son muy difíciles de escalar y vencer. 
Esas mentiras tienen en nuestras vidas o han tomado en nuestras vidas fundamentos tan profundos que ahora han ido formando o forman nuestros patrones de pensamiento. Y sin darnos cuenta, esos pensamientos se han convertido en emociones. Nuestros pensamientos son emociones y, ahora, y después nuestras emociones han, han pasado a ser sentimientos. Nuestros sentimientos se convierten en acciones y nuestras acciones vienen a formar hábitos. Y eso forma en nosotros ciclos repetitivos. Los, lo continuamos haciendo. Satanás y sus demonios quieren capturar las mentes de las personas. ¿Por qué? Porque la mente es la ciudad del alma. Y en nuestra alma se encuentran asentadas la naturaleza moral y emocional del ser humano. En otras palabras, hermana, tus emociones, tus sentimientos, tu manera de ver el mundo físico y espiritual están centradas en ese espacio de tu ser. Y el que controla la mente controla un lugar muy estratégico. Si ustedes tienen hijos pequeños o si ustedes tienen nietos, por favor les pido, les ruego que cuiden que controlen lo que sus hijos están, están haciendo ahora, lo que juegan con el teléfono, lo que miran en la televisión. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, mientras más, a más temprana edad pueda, pueda tomar control, pueda absorber a sus hijos, a las mentes de sus hijos, más fácil va a ser para él el día de mañana sacarlos de la iglesia, ¿verdad? Va a ser mucho más sencillo destruirlos, va a ser más sencillo dominarlos. Así que, si tú en este día, hermana, estás anhelando la vida abundante, la libertad verdadera, no únicamente para ti, sino también para tu familia, tú debes dejar de que el Espíritu Santo conquiste en nosotros la fortaleza aquí arriba. Amén. Ese es el, ese es el deseo ah, que yo tengo. Yo he orado y he ayunado, hermanas, porque hoy vamos a quitarle la máscara al, al diablo. Escuchamos a la hermana Nancy hablando, hablando también al respecto de la mente. Así que todos estamos en un mismo sentir ahora. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a demoler esas mentiras de engaño que el enemigo ha creado. Y vamos a comenzar, hermanas, a ponerles nombres a algunas de esas fortalezas. Y sí, yo sé que existen miles, quizás millones, diferentes tipos de fortalezas, ¿verdad? Pero yo quiero que en esta mañana al salir por estas puertas ustedes hayan, hayan podido nombrar el, la, la, la situación, la raíz, la muralla que ustedes mismas tienen en, en sus vidas, que yo tengo en mi vida. Amén. Ahora bien, um, vamos a pensar cuál es esa debilidad, hermana, cuál es ese hábito, cuál es esa actitud fea, donde el enemigo ha estado creando o formando, construyendo una fortaleza en ti. ¿Qué es lo único que tú has estado haciendo durante tanto tiempo que ha cautivado tu mente y tu voluntad? Podría ser en esta mañana quizás una raíz de depresión. Podría ser una incredulidad recurrente. Podría ser un mal genio habitual. A veces una fortaleza hará que provoques a que otros te rechacen sin necesariamente saber que lo estás haciendo. Podría ser un resentimiento, un sentimiento de condenación, falta de valor propio o quizás inutilidad. Por ejemplo, si una niña es maltratada o abusada sexualmente, una fortaleza de inutilidad y baja estima puede acumular una reserva de pensamientos negativos. Yo soy culpable, va a pensar la joven. Nadie puede amarme. Nadie, a nadie le importo. Soy fea. Ella es ciertamente hermosa, 
ante los ojos de Dios, pero en ella existe una fortaleza que la hace sentirse menos que los demás y eso es lo que le pasa a muchas mujeres hoy en día. Ahora bien, todos esos pensamientos no son más que un montón de mentiras, amén. Son mentiras, pero esas cosas siguen ocurriendo en ella. Sigue, sigue, la palabra del Señor quiere llegar a su corazón y ella no, lo, no, no la permite. Ella pensará, es que ellos no entienden. Y aunque la palabra de Dios quiera llegar, ella está bloqueando lo que la palabra o lo que el Señor quiere decirle. Como yo he compartido antes con algunas hermanas, mi madre se separó de mi padre antes de que yo naciera. Y mi mamá regresó a vivir a la casa con, con uh, a su mamá y con su hermana. Así es que yo crecí en un hogar donde, que era corrido por mujeres. Crecí con mis dos hermanas, mi abuelita, mi tía. Y básicamente mi tía era quien estaba a cargo del, del, del hogar. Ella era una mujer profesional que tenía un carácter bastante fuerte. Yo me recuerdo todavía cuando ella decía, ningún hombre va a decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y luego mi abuela, que había tenido un matrimonio muy terrible, ella no tenía filtro. Ella, ella hablaba mal de todos los hombres, especialmente de mi papá. Y nos decía muchas cosas que básicamente nos hacían como menospreciar a quién era mi padre. Lo malo era de que mi papá tampoco ayudó en el aspecto de que él fue un padre ausente en un 100%. O sea, nunca estuvo presente en nuestras vidas. Y aunque yo verbalmente nunca le hubiera faltado el respeto, tampoco nunca quise tener una, una relación con él, establecer o, o querer tener nada que ver con él. Um, así yo fui creciendo y yo fui diciendo lo que no está, no hace falta. E, e, esa era como una, una mentalidad que se estaba desarrollando en mi vida, un psicólogo puede que le llame un mecanismo de defensa, pero eso fue creando en mí, fue creando en mí fortalezas fue creando en mis fortalezas. Yo me di cuenta más tarde de que yo no podía, era difícil para mí confiar, especialmente confiar en un hombre, era difícil para mí someterme, era difícil para mí perdonar. Le doy la gloria a Dios porque al final, de, de, de haber, después de haber conocido al Señor, y si les de, soy sincera, hermanas, me tomó años poder perdonar a mi padre, por la ausencia, por todas las cosas que pasamos por no haber tenido un padre. Mas sin embargo, lo más precioso para mí es que no únicamente el Señor vino a ser mi padre y me enseñó de que puedo confiar, sino que también me bendijo con un hombre de Dios. Y eso, para la gloria de Dios, eso ha hecho una diferencia grande en mi vida. Um, Filipenses 4.8, si pueden apuntar esa escritura, creo que no está en su, en su eh, estudio. Filipenses 4.8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Porque si no cuidamos lo que pensamos, de la misma manera que una fortaleza evita que un incrédulo escuche las buenas nuevas, y créame que la religión es el, el, el mejor ejemplo de ese tipo de fortalezas, una fortaleza también puede evitar que un creyente, por favor escuchen bien, puede evitar que un creyente escuche la plenitud del Evangelio y que, eh, que le permita a Dios que traiga liberación a su vida. Y así lamentablemente en el ámbito general cristiano hoy en día encontramos a muchos prisioneros de guerra. 
Porque si miramos lo suficientemente de cerca, en los círculos cristianos hoy en día encontramos a muchos hermanos y hermanas que son prisioneros de guerra en campamentos que, son, que están dirigidos por demonios. Estos no son únicamente personas que vienen y visitan la iglesia de vez en cuando, sino que son creyentes que han hecho una profesión de fe por Jesús. Mas sin embargo, Satanás los ha dominado en las áreas de drogas, alcohol, relaciones, sexo, baja estima, depresión, condenación, con dependencia, falta de perdón, la lista puede seguir y seguir hasta veces incluso lamentablemente llegar hasta el suicidio. Puede que los psicólogos le den nombres muy elegantes o muy importantes a, a todo esto, pero esencialmente lo que Satanás ha hecho y sigue haciendo es convertir a un hijo o, o a una hija victoriosos en prisioneros de guerra. Porque si, ta, si Satanás puede paralizar o destruir a un individuo, imagínate lo que podrá hacer más adelante paralizando y destruyendo familias, iglesias y sociedades completas. Tal vez sea hora de que hoy tomemos una estrategia, usemos una estrategia diferente para encontrar soluciones. Tal vez sea el momento de que pidamos ayuda. ¿Alguna vez, hermana, has pedido que otros te ayuden? Todo dentro de nosotros a veces dice, mantén tu problema en secreto. A nadie le importa. Usa una máscara. Oculta el dolor. Pero Dios está diciendo hoy todo lo contrario. Santiago 5.16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Satanás mora en el dominio de las sombras y los secretos, mas Dios vive en la tierra de la luz y de la honestidad. Así que saca a la luz tu problema, hermana. Encuentra un, una compañera de oración llena del Espíritu Santo. Habla con la esposa de tu pastor. Aparte de todo eso, aquí en la iglesia también tenemos un programa que se llama Celebra la Recuperación. Es un programa excelente que nos ayuda a tratar con todas esas esas áreas ah, que están ocultas en nuestra vida. Tal vez sea el momento de ponernos drásticas. Mateo 18, del 8 al 9, dice, Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Lo que esta escritura nos está diciendo hoy es, cierra todas las puertas físicas que te dan acceso para continuar morando en ese pecado. Corta todas las relaciones que no edifiquen tu vida espiritual. Estamos hablando de ser drásticas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero es exponiendo y confesando las mentiras que hemos creído. Amén. Efesios 5.11 nos insta a no tener nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Así que si tú quieres dejar, hermana, que la luz de Dios exponga la oscuridad, tú necesitas tener una actitud de humildad, opuestamente a lo que este mundo nos, nos dice. Tenemos que estar dispuestas a dejar que la luz de Dios revele la oscuridad que está en nosotros. En Salmos 26, 2, David oró, escudríñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Puedes tú decir lo mismo, hermana? Porque si tú no quieres o tú no puedes, eso significa que aún no estás dispuesta a dejar que la luz de Dios revele esas murallas en tu vida. Si es así, entonces la primera fortaleza que tiene que ser derribada se llama orgullo. Y como ustedes saben, hermanas, el primer ser creado en quien apareció el orgullo fue Satanás. El orgullo es la armadura y vestimenta de Satanás. 
Isaías 25, 11 y 12, hablando de Moab, una ciudad orgullosa, dice, y extenderá su mano por en medio de ella, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará hasta el polvo. Ahora bien, si el orgullo es tan despreciable para Dios, ¿cuánto más es la humildad un olor agradable para el Señor? Santiago 4.6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una promesa. La humildad libera la gracia y el poder de Dios para liberarte de esta prisión. Santiago 4.7 continúa con otra promesa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el refugio, reflejo y ejemplo perfectos de la gracia que nos permite encontrar la humildad. Así que una vez que reconozcas en tu vida una fortaleza negativa que mi deseo es el Señor te lo haya revelado el día de hoy, el siguiente paso para derribarla es el arrepentimiento, confesándola humilde y honestamente y llamándola por su nombre. Es posible que en los días siguientes tal vez resucite en tu mente el deseo de defenderse. Es posible que tengamos que silenciar a esa pequeña vocecita que a veces viene desde un rincón oscuro y nos dice, pero eso no es tan malo. Solo lo hiciste porque estabas sola. Te lo mereces. Uno no te va a hacer daño. Tú eres así. Siempre has sido así. Pero no lo escuches. Porque si tú lo dejas, ese mensajero del diablo va a hablar por ti. Y, cuando tú lo, lo, y si tú lo escuchas, nunca vas a dejar y nunca vas a poder enfrentar lo que está mal y lo que necesitas cambiar. Así que es el momento de revisar el armamento enumerado en la palabra de Dios. Veamos las armas a nuestra disposición. Porque es importante que ataquemos al enemigo por diferentes lugares. Amén. En el libro de Josué, capítulo 6, la Biblia describe la toma de Jericó, donde el Señor mismo le dio a Josué la estrategia de la conquista. Y la estrategia fue, marcha alrededor de la ciudad durante siete días y luego toca las trompetas. Lo que estaban haciendo era, estaban rodeando la ciudad con la obediencia a la palabra de Dios, con fe en sus corazones y con alabanza. ¿Tenía sentido en la carne? Yo creo que no. Pero sin embargo, al hacerlo, cortaron a esa ciudad de sus suministros, del reino de la oscuridad, de poder pedir ayuda. Así que a medida que el, el, el poder de la fe de Dios crecía en los corazones del pueblo que estaba marchando alrededor, el poder de los muros de Jericó se debilitaba. Así es que en este día vamos a rodear la fortaleza con obediencia a la palabra de Dios, con fe y con alabanza. Vamos a cantar salmos, canciones espirituales a Dios porque los demonios no pueden soportarlo. Una vez que tú hayas identificado, hermana, una fortaleza y la hayas confesado, lo siguiente es ir a la Escritura y estudiar la verdad opuesta que Dios te da. Amén. Luego vamos a rodear esa fortaleza con la palabra de Dios, memorizando las Escrituras y vamos así de esa manera a cambiar los patrones de pensamiento que nosotros tenemos. Yo no puedo enfatizar lo suficientemente importante que es esta arma. Así que en esta mañana, hermanas, vamos a hacer del Señor nuestra fortaleza. Amén. Porque una cosa que tenemos que tener en cuenta sobre una fortaleza es que una fortaleza únicamente es una amenaza cuando hay soldados enemigos dentro. Pero una fortaleza también puede llegar a ser un lugar de refugio, puede ser un lugar de consuelo, puede ser un lugar de seguridad. 
Por ejemplo, en segunda de Samuel 22, versículos de 2 al 3, David dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, así como lo, David lo hizo, hermana, si tú estás cansada de los altos muros de este pecado o de ese mal hábito, vamos a entregarlo en esta mañana voluntariamente al Señor. Amén. Proverbios 18.10 declara, el nombre del Señor es una torre fuerte, los justos corren hacia ella y están salmos, sal, a salvo. Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanas, como dije antes, hay muchísimas uh, fortalezas que, que se han ido formando en nuestras vidas, pero es su tarea, hermanas, ponerle nombre a esa fortaleza ir a su casa y entregársela al Señor. Y eso es todo lo que tengo para ustedes en esta mañana, hermanas. Que el Señor les bendiga.
Okay, vamos a empezar. Hola, hermanas. ¿Cuántos de ustedes están teniendo un bien tiempo hoy? Yo sé que yo sí. Les quiero preguntar una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se levantaron esta mañana y pensaron, ¿qué ropa me voy a poner? ¿Y cómo me voy a peinar mi pelo? Y más importante, ¿cuáles zapatos voy a usar? Pues, hoy quiero hablar de un mensaje de... Um, y de poniendo los zapatos de paz, que es haciendo asadores de paz. Quiero hablar en el um, 1 Samuel 25. Y aquí aparece una bella historia de una bella mujer que se llama Abigail. Abigail dice la palabra de Dios que ella era bien bella, bien inteligente, llena de sabiduría, pero desafortunadamente estaba casada con un hombre que se llama Nabel. Y Nabel dice la palabra de Dios que él era bien cruel y bien mal en todos sus tratos. Y aquí también aparece David. David, él era un hombre, todos las conocemos, que él era conforme al corazón de Dios. Él podía ser enseñado, él podía ser corregido, él amaba a Dios y tenía temor de Dios. Y un día pasa de que de que David estaba corriendo de Saúl y se fue a la tierra de Moán. Y cuando se fue a la tierra de Moán, él y sus 600 soldados empezaron a cuidar los ganados de Nabel. Y dice que, en la palabra de Dios dice que en ese tiempo, después de estar cuidando a los um, ganados día y noche, que las dio hambre. Y, y hacían como una celebración en ese tiempo que era escalando, pelando y sacando lana a las ovejas. Entonces ellos decían celebración por los que cuidaban, um, los que cuidaban las ovejas podían, uh, podían compartir en esa celebración. Eso es lo que ellos decían. Entonces David, como él sabía que iban a hacer esa celebración, David dijo, um, pues voy a ir, voy a mandar 10 de ustedes sudados, soldados y ustedes van a ir con Abel y la van a decir a Abel pues como yo sé que es ese tiempo sí, aunque sea las puede dar aunque sea un taco de piria o algo ¿verdad? <ríe> entonces pasa de que van los soldados y la dicen la dicen a, a Abel mira David las manda con, con este mensaje y dice que, que es de parte de él y dice uh, mira prosperidad para ti paz prosperidad para ti para toda tu familia y todo lo que te pertenece a ti Uh, y como es tiempo de celebración, si puedes, aunque sea, compartir algo de comida con nosotros. Y como las ha dicho, Nabel era bien cruel. Entonces Nabel dijo, ¿y quién es David? Yo no la conozco. 
¿Y para qué la tengo que dar de mi comida y de mi pan? No, dice, sáquense de aquí. <risa> Entonces se regresan los soldados con más hambre, tristes y, y con las manos vacías. Entonces dice David, ¿qué pasó? ¿Por, ¿Por qué llegan con las manos vacías? Yo las mandé para, para que trajeran algo de comida. ¿Y por qué llegan con las manos vacías? Entonces dice, dice los soldados, no, pues dicen a ver que, que, que no, que no te conoce y no las quiso dar nada de comer y que ni siquiera se conoce. Pues David se enojó. Y dice, David, ¿cómo que no me conoce? ¿A poco no ha escuchado que yo soy la que maté el león? ¿Yo soy la que maté el oso? ¿Yo soy la que maté Goliat? ¿A poco no ha escuchado las danzas canta? Saúl mató la mil y David sus diez mil. ¿Cómo que no me conoce? Dice, no, pues me vaya a conocer. Dice, soldados, atacan sus espadas. Para mañana mismo vamos a adorar en nombre de Nabel sobre esta tierra. Nabel y todos sus hombres. So ahí va David con sus soldados bien enojados, ¿verdad? Y luego yo me pongo a pensar en Abigail y me pongo a pensar en Abel y me pongo a pensar, pues, ¿qué se dijo Abigail en Abel, verdad? <risa> ¿Por qué se casó con él? Y entonces dice, me puse a estudiar los comentarios y dice que en los comentarios que posiblemente fue un matrimonio compuesto uh, por los papás, porque como Nabel era de dinero, era rico, y en ese tiempo si hacía eso, se acostumbraba a hacer eso, yo digo, oh, pues ya, ya tiene más sentido, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hay veces que pensamos, pues, ¿qué se fijó él en ella? ¿O qué se fijó ella en él? ¿O qué se fijaron uno en el otro? ¿verdad? Así estaba yo, pues, ¿qué se fijó? Entonces pasa de que, de que mientras estaba, estaba un... Uno de los soldados de Nabel que escuchó toda la plática y fue y la dio la reporte a Abigail. Entonces fue con Abigail y la dijo, señora, fíjate que la, 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 y la suelto la sopa. Y la dijo, mira, tu esposo, y la recuerda, tu esposo, cuando David mandó para hombres para que la pudieran dar que sea algo de comer, su esposo no les quiso dar nada de comer. Fue bien cruel la ha pagado a David y sus soldados mal por todo el bien que ellos han hecho dice y ahora están atrás de nosotros y como Abigail ella era bien inteligente ella dijo no te preocupes dice yo tengo un plan pues ella tenía la sabiduría de Dios ¿verdad? también así nosotros como hermanas tenemos la sabiduría de Dios cuando estemos esos tiempos difíciles ¿verdad? entonces Abigail dice mira dice Garan las tomales, garan las tortas, garan las, garan las, garan las um, sopes, los guaraches, cremas, queso fresco, arroz, frijoles, suben todo, suben todo en los duros. Mira, vamos a ir a encontrarnos con David. Mira, tengo plan, ustedes van a ir delante de mí y yo voy a ir atrás de ustedes. Debía de hecho Entonces aquí está David, bien enojado con su cara rojo, echando chispas, ay, está eso? y aquí está Abigail, con todo su banquete de comida, lista para encontrarse con, 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 um, con, um, con David. Pero ya cuando se van secando, Abigail, lo que hace ella es que ella se vaya enfrente de las carabinas, enfrente de los niños, ¿verdad? Y se baja 
esto se humilla antes de David y la dice, la dice, David la habla con palabras de honor, dice, perdóname, dice, écheme toda la culpa. Ella por calar de salvar su, su casa y su esposo, dice, écheme toda la culpa. ¿Cuántos de nosotros decimos así? <ríe> écheme toda la culpa. Dice, yo no sabía que mandaste de esos hombres. Tus, tus hombres, si yo hubiera sabido, las cosas hubieran salido diferentes. Pero yo no sabía. Dice, mira, y la hace recordar como uh, palabras por, para que no se quedara en su conciencia, ¿verdad? Dice, mira, y la recuerda, dice, tú eres un hombre de Dios, ¿verdad? Dios siempre ha peleado tus batallas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dejarlo en las manos de Dios? ¿Por qué no dejar esa situación en las manos de Dios? Dios, Dios, uh, Dios puede pelear esa batalla para ti. Entonces, David como que él podía entender razones, ¿verdad? Y dice, dice, dice Abigail, mira, te traje toda esta comida, dice, mira. Y, y bueno, ella bonita y la convenció, ¿verdad? Entonces, David entendió y él ya uh, se humilló y dice, wow, gracias a mi Dios que te ha mandado a ti para hablar a mi vida. Dice, y, y ya él dijo, ya no voy a hacer todo lo que, lo que iba a hacer, ¿verdad? Ya no hizo la matadera todo lo que iba a hacer. Entonces, pasa de que Abigail se va y se regresa a su casa. Y para que nosotros podamos ser mujeres de frente de línea, quiero enfocarme en esto, ¿verdad? Abigail, ella tenía que dar pasos de paz y valentía. Y también, ten, también nosotros tenemos que ser mujeres de sabiduría y entendimiento. Abigail, ella sabía, cuando ella regresó a la casa, ella encontró a su esposo tomado y ella entendió que no era el momento correcto para decirle lo que, lo que ella hizo, porque ella sabía que no iba a estar recuerdo, ¿verdad? Entonces pasa de que ella esperó hasta el momento correcto, esperó hasta la mañana que saliera todo el alcohol de su sistema para que pudiera hablar bien con él y ya la platicó ella eh, lo, que, lo que ella hizo. Y dice la palabra de Dios que el corazón de él se puso duro como una piedra. Y yo creo que Dios la dio oportunidad para que él se arrepentiera de todo su maldad, que él, uh, que él hizo toda la injusticia, porque dice la palabra de Dios que era bien cruel y bien injusto, injusto, tenía mucha injusticia en todos sus hechos, pero él no se arrepentió. Y dice que diez días después, él falleció. Y David, cuando él escuchó, David dijo, Dios me hizo la justicia. Dios me hizo la justicia. Y David no gastó nada de tiempo. Él fue y mandó por Abigail para que Abigail pudiera ser su esposa. Entonces Abigail, como ella ya estaba libre, ya, ya, ya era viuda, ya no, ya, este, ella ya estaba libre, entonces ella humildemente aceptó hacer su esposa. Y tal vez la, la situación de nosotros no es como Abigail, ¿verdad? Pero Dios, cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios, Dios vaya a hacer lo que, lo que Él vaya a hacer con cada una de nosotras. Él conoce la vida de nosotras. Él conoce la situación en que estamos enfrentando. Tal vez tarde o temprano vamos a enfrentar un conflicto, algo que va a requerir que... que um, que buscamos de Él y que ponemos las cosas en las manos de Dios y deja que Dios hace la justicia para nosotros. Y mi tercer punto es afirmando palabras de paz. 
Abigail, ella habló esas palabras de paz a David, donde hizo que David se cambiara su mente y que ya no hiciera toda la matadera que iba a hacer. En Proverbios 25.11 dice, El consejo oportuno es preciso como manzanas de oro en anasas de plata. Y Proverbios 15.1 La respuesta amable cama el anojo, pero la agresiva echa leña a fuego. David, para poner todo en perspectiva, ¿verdad? David, él tenía un corazón dependido y él escogió, escogió dejarlo en las manos de Dios y Dios le bendició por esa razón. Nabel, él no se arrepentió. Él nomás pensaba en él mismo, era bien cruel, no pensaba en todas las demás, decía, uh, decía muchas injusticias y se murió, su, su corazón se puso como piedra y, y se murió. Abigail, ella escogió la paz. Ella se humilló y ella se hizo entecedor por la paz. Y así me pongo a pensar en nuestro Señor Jesucristo, como Él, él pagó el precio por nosotros. Él entecedó por nuestras ofensas y Él pagó el precio por nosotros. Y ahora es hay de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles zapatos los vamos a poner nosotros? ¿Ah? Vamos a hacer, escoger a ser hacedores de paz. Dice Mateo 5.9, bendecidos son los que hacen el paz, porque ellos serían llamados hijos de Dios. Yo sé que nosotros queremos ser siendo llamados hijas de Dios, ¿verdad? Yo también quiero seguir siendo llamada hija de Dios. So vamos a escoger los zapatos de paz y hacer hacedores de paz en el nombre de Jesús. Amén. Amén y crear una atmósfera de paz en la situación, en cualquier situación que enfrentamos, ¿verdad? Cualquier situación, si hay un enojo, como está hablando la mano Lorena, si hay un enojo, cualquier atadura que uno tiene puede decir, Señor, aquí está esta este, este situación que yo estoy batallando, porque no hay nada de sorpresa para Dios. Dios sabe la situación que, que cada uno de nosotros estamos enfrentando, y tenemos que ser mujeres, um, con un plan para hacer paz en la situación que estamos enfrentando, no llegará venganza en nuestras propias manos, sino que dejarlo en las manos de Dios y dejar a Dios ser Dios, y dejar a Dios hacer la justicia para nosotros en la situación que enfrentamos. Amén. Es lo que tengo para decir. Amén. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a decir, uh -huh. vamos a orar, ¿ok? okay. Eh, señor, venimos, Padre, adelante de tu trono, Señor. Tú conoces, Padre, cada una de nosotras, Señor. Tú conoces cada situación que enfrentamos en la vida, Señor. Tú sabes, Padre, que vaya a venir ofensas de nuestras vidas, Señor. Pero es, Padre, ¿qué es lo que vamos a hacer en esos tiempos de ofensas, Señor? Padre, te rendimos, Padre, todos nuestro, nuestros um, pensamientos, Señor, ganando, Padre, todo, Padre, uh, todo pensamiento, Padre, abajo, Padre, de, de, de tu palabra, Padre, sobre tu palabra, Señor, 
nuestro corazón, Padre, sobre tu palabra, Señor, que nuestro corazón y nuestra mente se alinea, Padre, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en cualquier uh, situación difícil, Padre, que estamos en, Padre, pedimos, Padre, tu ayuda, Padre, tu fortaleza, Señor. Sabemos, Padre, que tú puedes más que nosotros, Señor. Oh, Señor, tu, tu palabra dice, Padre, que tú peleas esas batallas para nosotros, Señor. Cuando estamos, Padre, en esas situaciones, Señor, que, que se las hace difícil, Padre, enfrentar, Señor, tú prometes, Padre, que tú nunca vas a dejarnos, Señor, que tú siempre vas a estar con nosotros, Señor, en cada momento, Señor, y confiamos en ti, Señor. Ahorita, Padre, venimos, Padre, venimos, Padre, poniendo todo, Padre, poniendo todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú estás en control, Padre, en todas las situaciones, Señor, que enfrentamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios vivo, Señor. No hay nada, Padre, imposible para ti, Señor. Todo es posible, Señor, cuando confiamos, Padre, en, en ti, Señor. Oh, te damos gracias por quién eres, Señor, y por todo lo que vas a hacer en la vida de nosotros, Señor. Cubrimos, Señor tu sangre sobre nosotros, Señor, sabiendo que hay poder en tu sangre, Señor, para traer libertad, Señor, a cualquier situación, Señor. Oh, Padre, damos gracias, Padre. Te amamos, Señor. Haz tu voluntad, Señor. Trae justicia, Padre, a cualquier situación, Señor, que estamos enfrentando, Padre. Cualquier injusticia, Señor, que estamos enfrentando, Señor, la ponemos en tus manos, Señor. Decidimos ser tus hijas, Señor. Decidimos ser, Señor, hacedores de paz, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor, por quien eres y por todo lo que estás haciendo en la vida de nosotros, Señor. Oh, Padre, tu presencia con nosotros, Señor. Porque si tú vas con nosotros, Padre, tu palabra dice, ¿quién puede ir contra nosotros, Señor? En el nombre de Jesús, Padre, te glorificamos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén.